0: Всем привет! Это Карина. Добро пожаловать на Жозаим-подкаст. Это уже второй эпизод, и в этот раз мне удалось пообщаться с Рауаном, музыкантом, автором песен и одним из лидеров группы Менэнгден Мсау. И также я очень благодарна Рауану за то, что этот эпизод получилось записать в его студии. Это действительно очень ценно. Спасибо тебе, Рауан. И вообще, мне кажется, такой очень важный разговор получился. Много новых осознаний. И в некоторых аспектах начинает складываться какое-то новое понимание вещей. Мне не терпится эпизодом поделиться и услышать ваши размышления после. И в конце эпизода Рауан делится... Двумя вопросами для рефлексии, над которыми вы можете поразмышлять и на которые можете ответить на страницах своих дневников. Спасибо, что с нами. Это же Займ Рауан. Вначале я хочу сказать, что... Я доверяю всему, что при придет. Mm -hmm. И все, что а, мы должны проговорить, все, что люди должны услышать, пусть это через нас а, самым наилучшим образом, самыми правильными словами а, придет. Поэтому, а, Рован, привет. Welcome to Jazime Podcast.
1: Селим, селим.
0: Рауан это музыкант автор песен, гитарист и на данный момент фронтмен, могу так назвать да, получается, группы получается, что uh, Я в принципе вот в последнее время очень часто мы пересекаемся где-то и Миндюндианмсал uh, стала прям, ну на слуху у меня какой-то. А, uh, да, класс. это фраза, про которую я потом еще uh, хотела бы с тобой поговорить, но Хотела сказать, что мы, в принципе, в первый раз мы познакомились ä, на GoViral год назад, там мы все выступали, но ну, я тебя видела ä, на выступлениях Farngate mm -hmm. до этого, mm -hmm. и поэтому для меня это было такое оралан. Mm -hmm. так интересное было ощущение. Mm -hmm. И я наблюдала за вашим выступлением а, вот с ребятами, с Дидон а, гитар и Джаль уже из а, а, зала, где были все люди. И я просто была в таком восторге от того, как ты общался со зрителями, mm -hmm. от того, насколько mm -hmm. у тебя был такой коннект с публикой. То есть, с одной стороны, ты был как будто супер расслаблен, но в то же время ты был. Это было такое присутствие, как мне кажется, такое полное присутствие и с гитарой, и с ребятами на сцене, и в то же время и с залом, и меня вот это поразило, и я прям такая вау, и мне опять снова захотелось больше на гитаре играть, знаешь, когда я вот тебя uh -huh. послушала, и такое вот для меня это было такой полный синк знаешь, синхронизация совсем. Поэтому вот это мне тебе хотелось сказать. Не было до этого шанса тебе сказать. Mm,
1: класс, класс. Спасибо, очень приятно.
0: А, первый вопрос, который я задаю, хочу задавать, вот я начинала с Бехсултана, и вот тебе хочу задать. Uh -huh. Что для тебя сотворчество с жизнью?
1: О! Сотворчество с жизнью? Хороший вопрос, на самом деле. Я... Ä, по... У меня даже первые мысли даже не могу как-то выразить и как-то сам вопрос до конца понять, что mm -hmm. именно, в каком в каком смысле сотворчество с жизнью. Mm -hmm.
0: Ну, давай тогда его а, разберем mm -hmm. на да, какие-то да, да, части, да. да? То есть, например, вообще эта вся фраза для меня пришла как раз из разговора с, с Бексултаном тоже. Mm -hmm. Uh, что мы пришли к такой фразе, что жизнь — это коллаборация со Вселенной. Коллаборация души, получается, да? и получается, что ты как бы делаешь шаг, и потом только жизнь тебе может сделать ответный шаг. То есть это, получается, постоянный такой обмен, сотворчество. То есть мы не можем ждать что вот у нас есть какая-то судьба и мы вообще никакой ответственности не несем, потому что это не так, да. да, да. Но в то же время думать, что мы можем абсолютно все контролировать, это тоже другая крайность. Да. И получается, что вот оно и сотворчество, угу. что ты сначала а заявляешь какое-то намерение, угу. смотришь, как ты в нем себя ощущаешь мочишь ножки, да, в чем-то там пробуешь, и потом предпринимаешь какие-то действия, например, uh -huh. Uh -huh. и потом ты только можешь ожидать какого-то фидбэка от мира, да? Да. Yeah. И вот здесь там такое же сотворчество муз... ну, в музыке, допустим, да, ты переносишь кому-то текст, uh -huh. и тебя начинают напевать, uh -huh. и потом ты из этого напева можешь сложить аккорды, из yeah. аккордов начинает делать аранжировку, да, yeah. и то есть это так yeah. начинается, ну как бы начинается во что-то выливаться. И вот, не знаю, если я примерно, да, прояснила мое какое-то понимание uh -huh, сотворчества. Uh -huh. Co-creation, да, uh -huh. то есть с одной стороны созидание creation, создание чего-либо, а с другой стороны co-creation, вот это совместное созидание uh -huh. жизни.
1: Вот, теперь более-менее ясно стало, uh -huh. Ну, просто начну рассказывать свое, свои первые какие-то мысли, которые mm -hmm. пришли. А, для меня сотворчество с жизнью — это, вот как ты сказала, это намерение, какое-то благое намерение, которое возникает у меня внутри насчет а, любого дела, которое у меня приходит, а, какое-то желание, какая-то мечта, не знаю, в первую очередь какое-то намерение а потом соответственно жизнь со своей стороны она предоставляет всегда свои варианты осуществления mm -hmm. вот этого и потом каждый раз остается просто чувствовать вот эти моменты вот эти знаки вовремя их ловить и потом дальше продолжать то, то есть как бы эстафета как будто эстафету ты передаешь mm -hmm. ты сначала вот передаешь свое какое-то намерение выразил, передал эстафету жизнь со своей стороны, судьба, либо не знаю, как это можно назвать, своей стороны, выполняет свою функцию, mm -hmm. потом передает тебе. И тут э, по-разному бывало, иногда это все как-то взаимные работы и какие-то результаты были достаточно быстрые. иногда, из-за того, что очень много внешних факторов, которые влияют, и которые. Э, из-за которых тяжело услышать свой внутренний голос, mm. свою интуицию. Не всегда удается именно обследовать интуиции, но в какой-то момент я начал прощупывать более вот эту, тонкую, вот эту тонкую грань, когда интуиция тебе подсказывает, и вот это сотворчество, оно в эти моменты становится более плодотворным, более легким, даже не знаю, ты меньше стараешься как-то что-либо делать. Mm -hmm. Вот насчет вот ты упомянула вот наше выступление, где у меня был коннект со зрителями, со слушателями. Ты правильно заметил, я был максимально расслабленным, я просто... Мне всегда хочется, чтобы слушатель участвовал в этом, он чувствовал вот это взаимодействие и... Чаще всего люди приходят, ну, допустим, ты приходишь на концерт, чаще всего один, либо mm -hmm. с кем-то, но если у тебя рядом там будет компания, там, не знаю, там, из трех, из четырех своих людей, ты сразу расслабляешься, и ты можешь вести себя, не знаю, как, как хочешь, и тебе абсолютно yeah. все равно, кто что подумает. А чаще всего, когда ты приходишь один, тебе хочется... Но, но чаще всего у нас все стесняются и боятся какого-то внешнего осуждения, не знаю. Я это сам чувствую. Mm -hmm. И когда я на сцене, я максимально пытаюсь э, вот именно как-то донести, что не важно. Давайте просто расслабимся, давайте мы же пришли сюда отрываться. Вот в такой манере. Э, и у меня вот это взаимодействие по с творчеством, жизнью как-то происходит, все в потоке. Mm -hmm. Понятно, иногда как-то сижу, там анализирую, все как-то в логику пытаюсь вот это увести, но в основном все это в потоке, на интуиции, на каких-то, не знаю, за рамки. то есть не в рамках нашей физической какой-то жизни, mm -hmm. возможно, что-то намного большее, которое мы даже сами до конца даже, возможно, не понимаем, как это все работает. Но это все как-то происходит в потоке, uh -huh. надеюсь, я как-то донес свои мысли мне.
0: Да. Не, очень много интересного ты сказал а, про интуицию, вот uh -huh. особенно, да, что мы вообще интуиция это такое действительно, вот, ты сказал слово тонкое, да, yeah. она какое-то такое прям едва уловимое иногда uh -huh. ощущение, но а, мне кажется, оно именно идет а, рука об руку с доверием себе. Uh -huh. То есть, uh -huh. с одной стороны, ну, когда люди говорят, я не слышу свою интуицию, или я не понимаю, есть ли у меня интуиция, мне кажется, что мы все в итоге, ну, мы обычно знаем, на самом деле, что нужно делать, или чем мы хотим, да, но мы не можем себе почему-то сами в этом признаться и пойти туда. Да. А, и это уже про доверие э, uh -huh. себе. То есть, как говорят, да, когда ты там бросаешь монету, ты, уж, ты уже знаешь, да, вот что-то что такое. Нужно, да? да. <свят> что-то такое. Uh -huh. а, и вот это доверие себе, м, когда мы без оглядки на м, что о нас подумают, можем выбирать для своей жизни то, что... Uh, подходит нам, да, то, что да, отвлекается да. нам на данный момент, uh -huh. и я вообще сейчас начала, uh, ну, стараюсь жить по м, такой вот, ну, вот фразе, да, что ли, ну, можно назвать м, как uh, what's best for me is best for everyone, то есть то, что мне лучше всего, это значит лучше всего для всех, да. потому что если я буду сама искажаться, то и вокруг меня все постепенно тоже начнет искажаться. Да. И чем больше я буду сама проявляться и быть собой, тем больше вокруг вообще меня появится а аутентичности во всем. И больше начнет начнется проявление вот того, что мне на самом деле нужно. Да, и да. мне уже не надо будет даже там догадываться, искать какие-то там ответы, да. Ну, то есть вот интересно, я сейчас с этим экспериментирую. Uh -huh. А насчет выступлений, кстати, uh -huh. еще вот на двух твоих выступлениях я была буквально недавно. Uh -huh. Это был биофест, uh -huh. а, и вы вот выступали с группой, uh -huh. и а, в мастерская Space uh -huh. в рамках вот стыкфеста было выступление, ты... Uh -huh просто играл акустический сет один, и это было так офигенно, честно, я впервые в такой камерной обстановке тебя слышала, и мне понравилось, как... То есть многие люди не знали песню, которую ты пел, да, и но ты как бы сказал, что нужно делать, и потом все начали импровизировать, что нужно петь, и то есть уже было ощущение, как будто... Песню люди знают. Да, да.
1: У меня всегда так. Я Недавно тоже после этого мы там с друзьями сидели. Приехали друзья друзей, иностранцы. Один из Калифорнии, один из Австралии. Я говорю, следующую песню будем петь вместе. Я сейчас скажу, что там. То есть я вот этот фрагмент, он вроде и вокальный, но... Это в любом случае. Я говорю, вы знаете текст, типа сейчас вы поймете, какой там текст. Там текста как такого-то нет, но mm -hmm. сам процесс там все просто. И поначалу всегда мне всегда кажется, что я как будто заставляю. Только у меня такая тонкая тоже я... ah. У меня. Я... я прошу, но при этом как будто таким... с таким тоном Типа, я не оставляю выбора просто oh. с таким... Со стороны, возможно, это нормально выглядит, но я, я в себе это сам замечаю, но это работает. Я mm -hmm. потому что понимаю, я... если, если они перешагнут в этот момент, mm -hmm. им будет окей, типа, это не значит, что там... То есть я просто их веду в более такую комфортную зону, так скажем, через свои эти... И вот, и как-то получается... Ну и мне очень нравится так взаимодействовать. Я прям сам очень сильно кайфую, когда, когда я особенно вот ребята сами остаются. Mm -hmm. а мне остается просто подыгрывать. Я такой понимаю, ну классно, классно. Mm -hmm. За такой короткий период там поймать вот этот коннект. И как-то удается, не знаю.
0: Да, ну это важно, мне кажется. Твое присутствие, мне кажется, вот... Это то, что я в тебе замечаю во всех наших взаимодействиях. Mm -hmm. Мы часто... Мы вот в последнее время довольно часто пересекаемся, yeah, yeah. но как бы не на очень долгое время. Yeah. Мы вообще впервые так с тобой сидим и mm -hmm. разговариваем, mm -hmm. но э, я всегда ощущала от тебя какую-то прям вот эту энергию присутствия. Mm -hmm. Ты как будто здесь, mm -hmm. понимаешь? Mm -hmm. И... Для меня это всегда очень важно, потому что я всегда стараюсь сделать, ну, как бы всегда приоритизировать свое присутствие, что если я здесь, то я телом, душой, разумом тут, не летаю где-то, не, не думаю еще о чем-то. Угу. И если даже так происходит, то как бы я себя, ну, как бы я это тоже принимаю, но при этом все равно стараюсь возвращаться. Да, И да. вот это то, что мне тебе хотелось сказать, да, что от тебя веет присутствием. И мне угу. кажется, это то, что... Каждый человек интуитивно ищет в другом, потому что ищет в себе, да? да и да. поэтому это и, мне кажется, привлекает и к твоей музыке, и вообще к твоей, ну, к тебе как к личности. Uh -huh. Одну вещь хотела рассказать. Я вот сейчас перед началом тебе сказала, хочу кое-что сказать, uh -huh. но хочу uh -huh. это записать. Uh -huh. Потому что я посмотрела твое интервью, которое я нашла uh -huh. на казахском, Uh -huh. uh, для меня это был челлендж, но uh -huh. я прям посмотрела. Класс. Uh, Прислушала твои песни, которые есть в uh -huh. сети. Uh -huh. И uh, ну, начала кое-что писать у себя вот в блокноте, в notes. Думала, какие вопросы. И вот я просто хочу тебе показать. Ты видишь, здесь у меня ручка перестала писать. <связать> Одна ручка перестала писать, вторая перестала писать, третья перестала писать. Серьезно? <связать> <связать> я <связать> не могла здесь написать вопросы. Я переворачиваю страницу, и здесь ручка пишет. А вот именно здесь, где написано, что вопросы, какие-то заметки к интервью с тобой, <связать> здесь ничего не, не могла я написать на этом листе. Интересно. И я такая, вау, окей. Походу, придется действительно импровизировать и довериться, да, да. что... То есть иногда мы можем... И так в разговорах с людьми бывает да, часто. И, и я подумала, что в жизни так бывает, что мы хотим все заранее продумать. Все контролировать. Да, да. контролировать, себя как-то обезопасить. А на самом деле, может быть, гораздо круче и волшебнее, да. если да, мы вот в моменте, и я буду просто отвечать на то, что ты говоришь, ты, ты отвечаешь на то, что говорю я, это действительно разговор. И для меня это было прям такое, знаешь, ну, прям какое-то взаимодействие да. с... Вот это было сотворчество для меня. <свят>
1: вот это класс. Это в, таки... в такие моменты и появляется что-то, что-то действительно, не знаю, что-то, которое зацепит, которое в первую очередь даст фидбэк нам. Угу. <свят> мы получим вот этот. И чаще всего так получается самые клевые, классные песни, либо любое творчество в таком процессе, когда проявляется, оно всегда находит отклик, и оно всегда получается каким-то особенным. И сам факт того, что вопросы не стали писаться, это классно. Да. Осталось просто довериться, и в моменте мы по-любому, я думаю, найдем какие-то... Я буду рассказывать, либо ты будешь что-то рассказывать и в процессе что-то, да, и получится. Mm -hmm, да, классно, и, классно. Но Я
0: успела кое-что так, чуть-чуть ну, написать uh -huh. из, из интервью, которое ты вот, давал. Мне очень э, впала фраза, в которой ты сказал, что мы должны знать свою теневую часть. Uh -huh. И ты написал, что... Э, ты, Точнее, ты сказал, что как бы, никто из нас не только как бы... Темный или светлый. То есть и все и, и светлое, и ты сравниваешь с инь угу. и сегодня мы с тобой одеты. Ты в белой футболке, я в черный. Хотя мы вообще не договаривались. то есть вот такие синхроничности, мне кажется, так классно их замечать.
1: Я по ним соскучился, честно скажу. Я сейчас... В тот период, когда я давал интервью, у меня был такой, типа такой пост, после всех таких моих суперэкспериментов, суперпогружений в такие темы во время карантина mm -hmm. я прям очень сильно прям ушел в себя, я был прям я очень рад этому периоду вообще, на mm -hmm. что он был. Сейчас я очень сильно скучаю. В тот момент я был супер открыт, я был, у меня такая эмпатия была ко всему. А сейчас мне остается просто логически вспоминать и пытаться как-то вернуть себя в это состояние но вот эта каждодневная рутина сама какая-то жизнь она берет свое забирает какую-то энергию соответственно и я сейчас понимаю что вот такие тонкие моменты они прям радуют я прям я такой да. ну классно классно благодаря таким синхронизациям и как-то у меня получилось после Фаренгейт как-то по-новому как-то себе заявить, как-то mm -hmm. в творческом плане продвинуться. Я могу быстренько, коротко рассказать mm -hmm. про такую х... с... синхронизацию. Конечно. Мы в 2019 году, мы выпускаем альбом с «Фарингейт» в марте, потом летом получается так, что Жанель, нашего вокалистка, уходит из группы, и мы быстренько решаем. Мы там... Несколько вариантов у нас было, мы думали продолжить там с новым составом, потом решили так и оставить, закрыть в целом проект. К октябрю 19-го мы закрыли проект, ставили его таким. Параллельно мы уходили со студии, где мы все это писали, где нас продюсировали, и где, грубо говоря, в нас вкладывали определенные финансы. Mm -hmm. Мы уходили с этой, с этой студии. И наступил период, когда... Просто я свободен и можно что-то новое начать делать. У... У нас пацанами там рядом были ребята. Э, ребят были мысли. Такс, нужен кто-то из Узен. Ну, в тот период Узен, и, как и сейчас, это был главный, главный источник, главная платформа для каких-то творческих, каких-то музыкальных проектов, песен у нас мысли, так, надо по, с кем-то познакомиться или как-то найти контакт к кузену. А, до этого, через пару дней, а, буквально в тот период, а, я сидел дома, работал, а, и мы с отцом играем в футбол. Mm -hmm. а, я даже... Мне самому стыдно, но мой отец чаще меня сейчас играет в футбол. Mm -hmm. Он каждую неделю, у него там своя лига ветеранская. И он говорит, джурфутбол габарасымба. Я такой, нет, у меня много работы, я не смогу. Mm -hmm. Я такой сижу, дальше работаю, и потом листаю сторис, и вижу, что Айтере, mm
2: -hmm.
1: а, Айтере я выложил в сторис, что у них сегодня футбол, и они играют. Я такой, и у меня в голове такси. Я должен туда пойти. Wow. Я такой. Пишу ему так-то, так-то типа я залетаю, он такой, все гоу, скидывает адрес. Вечером я пошел на футбол, очень круто поиграли. Прям я был очень доволен игрой. Там и мы в защите были с одним человеком. Его зовут Мирха. На тот момент я только с ним познакомился, mm -hmm. потом после футбола меня пацаны добавляют там в общий чат, где еще другие ребята тоже много медийных там ребят было. Я такой, ну классно, ну типа не зря. А потом через пару дней мы вот с ребятами другими, которым я помогал там снимать контент для... они выпускали свои песни тоже, мы в Сонлабе вместе были в студии. Mm -hmm. И с ребятами на смысле, вот надо кузену надо как-то пробиться, что-то надо сделать. Мы идем, гуляем, идем в тот момент, тогда был Женбер или uh -huh. Мы идем туда и заходим в столичку. И на кассе я вижу Мирху, с которым мы на футболе познакомились. Я такой, о, Салем, она умна, мы стоим, общаемся, там вышли, общаемся. И потом в какой-то момент я у нее спрашиваю, типа, чем ты занимаешься? Она говорит, я вот менеджер Узин. Я такой, и у меня в голове такой, о, окей, типа. Thank you. <laughs> ну почему все так. Да, да, почему все так просто. И я в моменте такой, блин, очень интересный. И в тот момент как-то все пошло.
2: Mm -hmm.
1: Мы с Мирхой познакомились. Я ему сразу же там начал скидывать свои какие-то демки, что-то еще. Потом он начал меня потихоньку подтягивать, там, там какие-то выступления. В основном, там в основном вся движуха была чисто на энтузиазме mm -hmm. понятно никакого бюджета все mm -hmm. делается от голый энтузиазм и какая-то mm -hmm. просто творчество ради творчества и на, таком, на такой основе я там очень много где там приложил свои руки там где можно где-то там даже на барабанах даже сыграл, а. хоть и особо не умею. Где-то там гитару кому-то написал, где-то на концерте сыграл. И так и все как-то пошло. Mm -hmm. Я начал больше коннектиться с ребятами. Вот тогда и был концерт, первый Узеновский, Зеновский, у в начале 20-го. Тогда я и с Дюдом познакомился. Mm -hmm. и с остальными ребятами. И вот пошел какой-то коннект. А все началось вот буквально вот с этого, с маленького момента. Oh, и в тот момент я. Я и до этого во все эти случайности я понимал, как это работает, когда ты рано или поздно такие вещи случаются. Ну, не каждый это замечает. Mm -hmm. До этого у нас такая ситуация была практически такая же, но чуть по-другому с Фаренгейтом. Mm -hmm. Мы. Это еще 2013, 2014 год, 2015 мы там пишем у себя там в шкафу, там песни, там шкаф открываешь, там вешаешь yeah. все, все, что есть yeah. дома, там ставишь стойку, там записываем как-то песни, гитарки, отправляем на сведение. И по, в какой-то из дней только-только тогда открылся хардрок-кафе. Mm -hmm. И там по четвергам был Open майк Мы такие, о, надо туда попасть. И как-то туда пробиваемся на один из дней. Uh, готовим свой такой сет, и, и, понятно, уровень игры, вообще уровень всего там был, конечно, оставляет желать лучшего, mm -hmm. но мы тогда это не знали. Хорошо, что мы об этом тогда не знали, и мы решаем сы сыграть там, мы играем там свой сет, uh, там буквально не было практически там людей, понятно, все там сидели. Там у... Единственное, у сцены сидел Галом Молдоназар. Oh, wow. он, он, блин, Галом очень, очень тогда нам помогал, просто своей поддержкой, своими mm -hmm. какими-то советами, как старший брат. Весь концерт он отсидел, просто он сидел и слушал. Это, хоть и не было никого, но это было, это очень, он один там заменил буквально всю толпу своим присутствием. Нам очень не понравилось. Понятно, мы супер самокритичные, uh -huh. мы такие, блин, каждый ищем у друг друга, так ты тут не двигался, тут, а я тут неправильно сыграл. Мы такие расстроенные, не получили достаточно фидбэка, понятно, потому uh -huh. что не было народа. Неделю не общаемся. Там в конфе у нас там каждый день какие-то то ли мем, то ли что-то еще uh -huh. каждый день у нас происходит. После этого у нас практически ничего не пишем неделю. А потом обратно собираемся и таки все дальше двигаемся. Mm -hmm. И как-то идем, идем. Это был 16-й год. А, нет, 15-й. Лето 15-го. И в конце 15 -го года по появляется проект э, Soundlab. И на тот момент еще функционировал хит-TV, телеканал такой. Mm, да, я помню. А, есть очень крутая студия Soundlab Records, которая находилась в подвале Hard Rock Cafe. Mm. Студия по оборудованию, я могу сказать, что это студия мирового уровня по оборудованию, по всему. И там суть конкурса: ты подаешь заявку и у тебя возможность там в одной из недель там выступить, там, записаться на студии и там mm -hmm. видео снимут, и этот лайф выходит там на ТВ. Мы такие: о, это наш шанс. Подаем заявку, заявку рассматривают. Uh, и презентация. На презентации проекта там в Hard Rock Cafe, кафе Cafe выступала группа «Экзистан». И в этой группе там барабанщик uh, и клавишник. Сейчас они наши близкие друзья. Вот Женя, ты Женю по-любому знаешь. Женя Руковичников mm. uh, Молдоназаровский, mm -hmm, mm -hmm. из Он там был на клавишах, на барабанах Данил Солдатов. Очень крутой барабанщик. Uh, мы пошли на эту презентацию. Я, и Ильяс... Uh, Послушали, все понравилось. Потом чуть Ильяс хотел домой, мы такие, давай постоим, пообщаемся. В итоге Ильяс ушел, мы же Неля остаемся до конца. И потом выходит Данил, Женя, мы с ними фотографируемся мы с Данилом начинаем общаться там так-то так, так насчет проекта, что мы отправляли заявку, он такой вид нас и вспоминает, а это mm -hmm. вы. И потом пообщались, сфотографировались и потом чуть позже, как я приехал домой, я ему скидываю видео который я снял, потом через, через какое-то время он мне отвечает и зовет на студию пообщаться. Я такой, о, интересно, мы такие радуемся, о, мы будем mm -hmm. в проекте, типа, мы были довольны тем, что сняться там в одном эпизоде, который там, ну, в принципе, никому не нужен, потому что хит ТВ. На тот период для нас это было очень прям таким, хоть каким-то трамплином там mm -hmm. куда-то продвинуться. Mm -hmm. Нас позвали на студию. Мы там сидим, первый эффект был буквально просто, мы такие, где там подвал, mm -hmm. подвальное помещение, прям отдельный мир, там целая комната, где там, не знаю, гитар 15, наверное, было в wow. разных там, все, что хочешь, там, пульт, который там, не знаю, стоит в районе 100 тысяч долларов, mm -hmm. мы сразу же там цены пробиваем. Сидим, общаемся, нам все рассказывают э, про проект, про все. Данил рассказывает о себе и в какой-то момент все подводится к тому, что они предлагают нам сотрудничество. Mm. Прям долгосрочное, мы такие, мы офигеваем от момента. А Данил нам рассказывает всю ситуацию, как это все было. Мы вот летом играли в хард-роке, а студия находится в подвале. Uh, у ребят такая традиция была на тот период просто вечерком или там просто выходить, подниматься в хардрок и выпить кофек. Uh
2: -huh.
1: В один из таких дней вот в тот день, когда мы играли, они поднимаются. Uh, Данил пьет кофе и наблюдает, как мы выступаем. Буквально он поднялся, увидел, и мы там играли, и тогда у нас были и на английском песне, и на русском, mm -hmm. и были на казахском. что-то его заце зацепило хоть мы и были супер недовольны этим выступлением, но что-то его зацепило и во время общения, когда мы на презентации с ним общались и после, когда мы переписывались, он вспомнил, так это вы типа тогда еще летом и вот так и все это завязалось через эту какую-то буквально случайность и благодаря вот этой случайности мы три года были в Sound мы вот кем я сейчас являюсь как музыкант Большая часть это заслуга Sound Lab, заслуга Данила Солдатова, заслуга Жени Рукавичникова и нашего там директора Владимира Красева, который очень много нам дали. В музыкальном плане Данил просто нас воспитал, я могу сказать. Он сам барабанщик mm -hmm. очень крутой. Mm -hmm. мы все мы знаем, как барабанщики относятся к музыке. Если ты барабанщик, ты должен быть максимально. Не знаю, сконцентрированным во время игры да. и, понятно, супер, э, так скажем, э, э, квалифицированным mm -hmm. в плане музыки. Mm -hmm. Он все, что он знал, он нам передал э, разными способами. Были и слезы, были и да. разные эмоции, но я очень сильно благодарен и. И Женя Рукевичников, с которым мы до сих пор уже сотрудничаем, вот эти все крайние наши песни и ранжировки, он нам mm -hmm. помогает делать. Женя просто лучший, он даже э, меня всегда радовало то, что ребята не могут достучаться до него, потому что у него вообще нет времени. Mm -hmm. Он с онлаба ушел э, и пошел к Галму. Mm -hmm. Галом его сразу перетянул к себе. Сейчас он является практически мозгом э, всего, что там mm -hmm. ребята делают. Все эти аранжировки и Алишки, Уорн mm -hmm. везде приложена mm -hmm. рука Жени. А, то, что меня порадовало, он сам до того, как мы... Он знает, на что я способен, а я всегда бывало, отвлекался на что-то другое. Каждый раз пишет, что там, братан? давай, приходи, что-нибудь запишем, давай, ага. выпустим, давай, давай. Я такой понимаю, блин, кто-то тут ходит и не может там у него время какое-то там найти, да. а Женя сам... То Это blessing как... вообще. Я такой, блин, ну такое классно, человек. значит, ну, типа надо как-то брать себя в руки и как-то что-то что делать и выпускать уже. Угу. Вот такая история из случайности, и и а, каждый раз я уже не удивляюсь, честно говоря, я такой, ну классно вот эти все моменты и даже вот эти э, выступления на био э, и другие концерты этим летом достаточно насыщенно было вот и э, очень прям мы всем все ребята мы ждем ую фест 30-го да ую да, изначально для нас был таки, такой так скажем планкой но уже она эта планка уже, так скажем, осилена, и как-то уже надо дальше двигаться. Но а, вот эти выступления я недавно мы с Обежаном, с нашим басистом обсуждали. Мы... А, был очень крутой и очень классный концерт в феврале... Аня, в, февр... а, в марте. В поддержку пострадавшим mm -hmm. от войны в Украине, mm -hmm. всем мирным жителям. А, и после этого концерта мы просто от души, прям мне очень понравилось, вот это все настроение, вот эта атмосфера, которая там была, была реальная искренность, mm -hmm. было искреннее чувство помочь. И после этого вот этот фидбэк, который мы пожинали вот до этого дня каждую неделю какое-то выступление, либо что-то еще просто недавно у меня осознание вот это пришло. Mm. В тот момент мы что-то отдали, что-то дали вот это все как-то возвращается. Вот такие дела.
0: — Вау, спасибо, что поделился <с этими историями. Это прям вообще действительно так вдохновляюще. Мне кажется, это говорит, ну, вот даже про возможности, которые ты говоришь, да, про использование. И не то, что использование, а... When we see когда мы видим какие-то возможности, да. и мы чувствуем отклик и говорим им да, да. то за этим как будто разблокируется следующий какой-то уровень, да, за этой да, возможности. Каждый раз вот поднимаешься,
1: да. поднимаешься и
0: то есть ты как бы именно следуя за тем, что тебе откликается, ты разблокируешь следующий уровень. Ты разблокируешь дальше, разблокируешь дальше. И вот так ты продвигаешься по вот этому своему пути. Да, да. А если мы откликаемся и идем туда, где, ну, может быть, не совсем алайнт для нас, да, не совсем э, сходится там с нашими ценностями, допустим, да. да, или, ну, вообще там, тело не хочет туда идти, да, когда там. ты
1: в себя убеждаешь, да, переубеждаешь, там, да. обдумываешь, это уже да. первый знак того, что что-то не то,
0: да, и когда мы как будто бы, туда идем, то мы упираемся в какую-то стену с no. самими собой в том числе, no. типа, а что дальше? А вот именно вот этот path, очень много м, я размышляла, да, о пути наименьшего сопротивления, mm -hmm. а, и я... Ну, то есть у нас же в целом не то, что в халостанском обществе, а вообще такое запрограммированное общество на то, что мы должны добиваться все очень трудно, да. самым сложным путем, если да. легко, то это что-то неправильное, незаслуженное. И я согласна, что иногда, да, проходя через какие-то э, сложные моменты, ты действительно растешь, что ты понимаешь. Но почему бы не разрешить да, миру дать себе какой-то легкий путь? Да. Или как вот с ситуации с футболом, да, то есть ты мог бы попытаться там, например, написать себе какой-то план, типа, как uh -huh. познакомиться с узеновскими, да, написать себе ту лист там, я не знаю, кому написать, или чьи там сторис надо смотреть, чтобы их выловить и так далее, да, кому-то там звонить, но ты как бы закинул запрос, свой намерение, и тебе это пришло абсолютно удивительным образом, и жизнь, она нас... Если мы готовы удивляться, то она нас только рада удивлять, как мне кажется. Да. Yeah. И вот с одной стороны, ты говоришь, я уже не удивляюсь, и я очень понимаю это ощущение, потому что когда ты живешь в этом, ты такой, ну да, вот uh -huh. так и есть, да, это моя реальность. Но с другой стороны, я себя ловлю на таких мурашках каждый раз, да, даже mm -hmm. когда я вот там тебе сейчас вот про это рассказывала, все равно какие-то такие эмоции испытываешь э, и думаешь, вау, это же ну действительно не просто какой-то там, Да. Yeah. Э, это действительно какой-то божественный экспириенс каждый mm -hmm. раз и это тебя чуть-чуть каждый раз возвышает, да, в, в своей в, сво... в доверии самому себе же. Mm -hmm. Вот это мне э, всегда хочется э, замечать и мне кажется, опять я возвращаюсь к присутствию, мне кажется, это прям сквозная тема сегодняшнего да. разговора, что когда мы присутствуем полностью, мы замечаем. Да. А когда нас нет, то мы не способны заметить. Да. И поэтому часто вот мы оглядываемся назад, и вот э, в ретроспективе можем что-то заметить, когда уже все закончилось, да. Потому что мы, мы были где-то в прошлом, или были где-то в будущем в мыслях, а где мы были вот, в настоящий момент, когда все это происходило. Угу. И мне кажется, что мне очень сильно понравилось, это то, как ты благодаришь э, людей, с которыми э, да. тебе довелось поработать. Потому что это кажется... Ну, мне кажется, это очень важно, что сотворчество с жизнью, оно равно сотворчеством с другими людьми, Да. потому да. что через других людей жизнь проявляется максимально через да. ну, нашей жизни, да. А, конечно, синхроничность и так далее, но люди, общение с людьми, умение слышать людей, умение м, общаться с ними, понимать слышать и, ну, то есть это и есть а, то, как жизнь проявляется, наверное, через нас, поэтому это прям, ну, классно, что столько благодарности ты испытываешь. И вот, а, ну, вообще, а, Менг Ден наверное, да, хочу спросить. Угу. А, у меня возникла идея угу. тебя позвать на подкаст прямо там на месте, в мастерская Space, угу. когда ты сказал... А, а, типа, «Мен на Сау был Мен Мантром». И ты такой, «Мантра!» Я такая, «Вау! Мантра! Окей, okay, let's go there!» Ну, потому что я пою мантры на да? санскрите. И мантры мне очень сильно помогают до сих пор, ну, вот сейчас я особенно в последнее время вернулась к ним. А в какой-то момент это было единственное, что мне прям помогало. сколько медитация, там, ни йога, ни какие другие практики, а именно пропивание, потому что я пою, я чувствую, как я соединяюсь с чем-то большим, чем я есть. И вот если ты мог бы рассказать чуть про это тоже.
1: Ну, у меня я не могу похвастаться каким-то знанием, каким-то мантр, но самое базовое, я очень люблю пропивать Ом mm. в позе лотоса и в определенные периоды, даже сейчас, если я прямо сейчас сяду, я знаю, что это мне прям очень сильно поможет. Изначально это на физическом уровне происходит, когда вот этот звук, он начинает облакивать, и я просто начинаю чувствовать эту вибрацию, через какое-то время я понимаю, что я... Ну, тело сидит, но на каком-то уровне я где-то не здесь. Mm -hmm. Вот это ощущение дает, хоть и не всегда, какие-то ответы на какие-то вопросы надает какое-то облегчение, какое-то, не знаю, чувство живости, что ли, mm -hmm. чувство какое-то сп чувство спокойствия, что всё, на самом деле, <laughs> не имеет какого-то сильного значения, чтобы переживать по этому поводу. Mm -hmm. По этому поводу я, возможно, и написал вот этот припев в песне Уэн. Uh -huh. Реально, иногда бывает, слишком много энергии выделяется на какие-то вещи, которые вообще-то не и стоят. И в эти моменты и в песнях, и в самом выражении Мсау. Мне очень хотелось в тот период, когда я понял, что я так назову этот проект. Рядом в тот период у меня был мы были вместе с Ильясом, с нашим гитаристом Фарингейтовским. После распада Фарингейт мы очень долго думали, что делать. Mm -hmm. Поняли, что в любом случае будет какой-то музыкальный проект. Были разные варианты названий. Я такой сидел, и есть песня «Japanese Dream» «Daniel Caesar». Я такой послушал, я такой, блин, классно, и потом на слово Даним я такой, о, это же, типа, я одновременно и на английском, и одновременно на казахском. Oh. В тот период я очень искал такие параллели. Mm -hmm. я такой, о, Даним, что можно туда добавить? О, «денимсал». Типа, «денимсал». Я такой думаю, ну, на английском немного смысл такой супер <laughs> непонятный, но я такой, ну, главное, на казахском есть свой смысл, mm -hmm. и англоязычный, либо другой человек, ну, может хоть как-то прочитать это, да. но, несмотря на это, сейчас все ведущие с трудом это читают, не понимают до конца, <laughs> возможно, из-за того, что все это слитно пишется сейчас. Mm -hmm. То есть и это внач...
0: переводится как «я здоров», правильно? Да, да.
1: я здоров ментально, здоров mm -hmm. физически, здоров духовно, во всех планах, mm -hmm. и... Это выражение я хотел, у меня мысль была, намерение, чтобы оно возвращало меня вот это состояние mm -hmm. здоровое при произношении, при каком-то, не знаю, когда ä, правильное произношение не только каким-то физическим образом, каким-то внутренним, если я прям поверю в это, я скажу «мен дин такое вот это состояние изначальное, какое-то более-менее чистое, более-менее здоровое. Mm -hmm. Такая задача была в этой фразе. Wow. И потом у меня возник такой челлендж, такой мини-челлендж. Я даже особо не... Я в интервью об этом говорил. Насколько это сработает для других людей. Mm -hmm. Допустим, если человек ну, понимает или не понимает. Но я, сейчас я приходит осознание, что это не будет работать там прям конкретным образом, ты скажешь и такой все у тебя все там so да, тут да, работает комплексно, я понимаю так, это концерты это в первую очередь физическое выплескивание mm -hmm. энергии в том числе и очень много энергии, которая там в теле остается, много низкочастотной энергии, много yeah. эмоций, которые не проявляются физическим образом, yeah. плюс через голос, пропевание, mm -hmm. просто элементарно прыгать, орать. Ты, в моменте ты будешь просто кайфовать и чувствовать вот это облегчение. И... Это все как-то комплексно идет, и я такой понимаю, ну, все-таки я в какой-то момент начал немного сомневаться во всем этом, и такой Ну, сейчас я понимаю, каким-то образом это работает. Mm -hmm. Даже хоть и не будешь прыгать, даже просто по -по подпеваешь, и это как-то как сработает. Интересная ситуация yeah. была, когда я вот рассказывал, что мы там, у нас была посиделка mm -hmm. с друзьями, с иностранцами. Это бойцы в ММА, mm -hmm. ну, То есть они приехали на турнир. Mm -hmm. У нас есть наш старший брат, тоже он сам тренер. Через него он пришли, только познакомились. Там была девочка, у которой был бой, которая она несправедливо проиграла. И мы сидим, я начал петь эту песню, все начали подпевать. Поем, сидим, и в какой-то момент я наблюдаю, и там ко мне вот друг подходит, говорит: смотри, смотри. А там вот эта девочка начинает плакать. Mm. Прям настолько она прочувствовала не знаю, я такой, я сам был удивлен. Она начинает плакать, а рядом ее тренер. Шон начинает ее успокаивать. Mm -hmm. и в какой-то момент он тоже начинает. У него слезы пошли. Oh. Я такое смотрю. И ребята там говорят, ты это запомнил. Вот мой старший брат Ельжас, он говорит, а, а, ты это запомни, говорит, ты mm -hmm. заставил, заставил песни их прочувствовать настолько, что они прям пустили слезу. Я такой, у это еще бойцы, mm -hmm. они настолько, понятно, у них другой склад характера, mm -hmm. но тот факт, что они в тот момент дали волю чувствам и Mm. через эту песню как-то хоть как-то не знаю возможно высвободили определенную эмоцию mm -hmm. для меня это было прям удивительно и очень приятно вот wow. такая ситуация была
0: ну слезы это вообще всегда да, ощущение, да? Yeah. и даже про ум когда ты говорила ум это я ну, думаю, у меня всегда ощущение, когда я говорю ом, это я как бы, как, знаешь, как cancel, что-то, cancel, cancel. Все, что ну, вот, до ом, it's all canceled, как все отменяется, да. Mm -hmm. И здесь то же самое, как будто все, что очищается, оно просто вымывается слезами, это значит, что оно больше там, ну, не нужно, и оно не должно сидеть. И мне кажется, вот наш какая-то... Я не знаю. Одна из причин, возможно, по которой мы не можем не делать то, что мы делаем, да. это то, что это, ну, какая-то наша задача свыше, чтобы мы могли проводить какие-то да, энергии. Да, И вот, мне кажется, важно это осознавать и вкладывать... Да даже, знаешь, даже люди, которые не вкладывают часто намерения, они все равно проводят, когда они просто сами чист, чисты, да, действительно, да? да? А когда ты еще и намерение такое вкладываешь, а, мне кажется, это вообще 10x работает просто. На вот интервью, которое я с тобой посмотрела, мне кажется, как я поняла... А вот что ты сказал, что если там... Представься, если я говорю, это на меня работает, да, я говорю и утверждаю, что САУ я здоров, а представься, если там пять тысяч человек скажут, если там проскандируют САУ, какая это энергия да. для каждого и коллективно в целом. Да. То есть это же, ну это вообще, я не знаю, можно как бы so high vibrational, действительно вибрации да. повышаются. И эм, какие бы еще, ну, то есть, вот эта фраза, и что еще тебе хотелось бы видеть, как правду, может быть, э, вот в настоящем моменте для людей? А... Какие бы еще вот э, ты мантры бы сказал?
1: <звы> я думаю, я бы предоставил. я бы э, предоставил возможность выбора каждому. Mm -hmm. я, я просто в какой-то момент понял, что вот это все исходит от здоровья. Э, то есть ну, для себя я понял, если я хочу стать как-то духовно здоровым, mm -hmm. я в первую очередь должен позаботиться о своем физическом здоровье. Mm -hmm. Все супер связано. Я не могу там быть там духовно такой ментально здоровым, но yeah. при этом на физическом уровне э, не быть, так скажем, здоровым, потому что э, все те энергии, которые к нам приходят, э, наше тело — это проводник, если mm -hmm. оно не соответствует, если оно не соответствует определенным этим, оно не может э, буквально принять. Yeah. Пропускная способность не та oh, будет, так yeah. скажем. И поэтому я в первую очередь у меня были мысли насчет а, здорового тела, здорового духа. А, Все остальное, а, я думаю, просто предоставить выбор каждому, mm -hmm. у кого какие заботы, у кого какая-то боль, у кого какие-то вопросы, возможно, там волнуют. А, то, что я понял, если вот эта основная база будет здорова, остальное само каким-то образом, не знаю, придет. Везде найдутся решения. Mm -hmm. Каким-то образом, если максимально довериться и э, дать жизни, поучаствовать <laughs> в твоей жизни, mm -hmm. так скажем.
0: О, oh, вау! Wow. Дать, дать жизни, поучаствовать в твоей жизни, мне это mm -hmm. очень нравится. Да, правда.
1: чаще я только что, когда ты говорила, у меня была мысль насчет доверия. Uh
0: -huh.
1: э, Доверие э, когда ты вот, допустим, у тебя есть какая-то мысль, какая-то мечта, какая-то цель, да. которую ты просишь у кого-то. У каждого оно разная. Просто остается прям искренне какое-то намерение выразить и оставить. Да. Иногда бывает, что ждешь, там, торопишь, там, не знаю, там, mm -hmm. пытаешься там как-то быстрее ко всему дойти. Это все так не работает. У меня также все, я просто отправляю какое-то намерение, и просто дальше живешь своей жизнью. Потом в какой-то момент каким-то сюрпризом, каким-то случайным этим, случайную ситуацию возникает и решается твоя mm -hmm. какая-то нерешенная задача, так скажем. Mm -hmm. На этом примере я могу рассказать, как я взаимодействую с своими домашними животными. Oh, please, <laughs> я, да? я когда... У меня был период, когда начало, во время карантина я у нас после Фарингейта после Фарингейта у нас была музыкальная школа с Ильясом, mm -hmm. и у нас там был кот, Ильясовский кот, его звали Джеймс, супер сладкий. Я Ильясу надо было он переезжал в квартиру, и надо было Джеймса куда-то оставить. В тот момент у меня был период, я практически жил в этой школе, у нас там было большое помещение, и а, когда это было зимой, и когда начало теплеть, а, мы не выпускали, короче, Джеймса на улицу, mm -hmm. ну, понятно, Ильяс боялся за... Там было много других кошек, там разные инфекции, вот это все. Mm -hmm. а, понятно, мы поставили прививки все, и каждый раз к вечеру, к ночи Джеймс подходил к двери и мюкал. Mm -hmm. Я такой сижу в другой комнате, я говорю Джеймс. И потом он перестает, я слышу, как он идет вот от вот его стук, лапками о uh -huh. а пол. Такой подходит, смотрит на меня, я такой, я говорю Шахсма, Дель он такой мюкает в ответ. Я такой, ну пошли. Я с максимальным доверием его отпускал.
2: Mm.
1: Если бы я был каким-то супер, там, так скажем, типичным, как родитель, mm -hmm. гипер, с гиперопекой, uh -huh. я просто отпустил его, я такой, я просто доверился. Если, просто я говорю, главное, Танга один, кельсинг болт. И так и в первый раз, так и произошло, он вышел, потом я просто оставляю, оставлял открытую форточку, он оттуда запрыгивал и заходил под утро. Wow. Я каждый раз утром просыпался, он такой ходил. И такая же ситуация была... Э, вот сейчас э, у меня кот mm -hmm. э, Юки, oh. Юкине, сиямский, прям почти-почти сыночек. Wow. <laughs> Мы до этого жили э, на первом этаже, mm -hmm. э, он прям пришел ко мне с да, прям маленьким-маленьким. Mm -hmm. Я могу сказать, что практически воспитывали его. И характер у него прям очень классный. Он вообще не убирает людей. Живем на первом этаже. И очень хотелось, чтобы он там гулял на улице. И понятно боязнь того mm -hmm. все такие а вдруг там кто-то заберет а вдруг там не вернется а вдруг там а вдруг а вдруг вот mm -hmm. эти мысли заранее которые возникают да, у всех да. а у меня всегда вот это легкое отношение ко всему я такой я просто сначала его там вывел на улицу дал там пощупать понять что да как и потом к окну я там нашел брусок там дерево что-то наподобие вот такой дуги получилось uh -huh. я, и крешотки окна по, получается ее как-то сказать сиппоидным в общем и с моей комнаты я оставляю открытым окно он поначалу не понимал он выпрыгивал потом через какое-то время он сам выходит когда он захочет, он просто по этой, этой поднимается, заходит. И так же, и так, и так же и выходит, заходит. И потом все соседи, wow. другие люди, которые там во дворе ходили. Я такой иду, каждый раз выхожу либо в магазин, либо там мусор выкинуть. Он всегда такой идет за мной. Все таки удивляются. Это чей кот? Я говорю, мой. А он на улице гуляет? Я говорю, да. Как это у вас получилось? Ну, я говорю, ну вот так. Просто доверились, не знаю. Просто с доверием отпускаешь, и вот это твое искреннее доверие в любом случае, оно придет обратно. И также, я думаю, насчет жизненных каких-то ситуаций, каких-то решений, mm -hmm. когда наступает момент, что ты, тебе тяжело как-то своему справляться, и ты начинаешь просить у кого-то. Да. Yeah. Да, у кого-то, у каждого он разный. И в такие моменты. Просто с доверием довериться и попросить. А дальше остальная работа всегда она будет происходить в любом случае. Если, угу. ты, если ты искренне этого захочешь, она, это, это обратная, обратная связь, обратный фидбэк в любом случае будет. Но тут важно не зацикливаться на времени. Да. Никогда не знаешь, когда это будет. И никогда не стоит как-то торопить время, угу. пытаться там что-то ускорить, Говорят. Mm -hmm. И эта фраза тоже с одной стороны для меня как а, на эту фразу опираюсь, когда что-то не получается, либо что-то идет не так. И чаще всего в такие моменты получается вот это внутреннее чувство, как будто ты там что-то не успеваешь, как yeah. будто там чаще всего, когда ты видишь, что кто-то другой это делает, у тебя сразу yeah. мысль. Так. Если, сравни... если говорить о творчестве, я такой, у меня сейчас только один релиз. Mm -hmm. Я такой, я думал, да ую, там что-нибудь выпущу, но э, сейчас время так течет. Там куздаш mm -hmm. в Жимганша, там все так проходит. Э, если не уделять прямо конкретно этому время. Я как-то что-то не успел. И потом такой думаю, блин. А если вот так не получится, а если вот. Ну, вот эти мысли mm. у меня особо не возникают. Они mm. возникают у моего близкого круга людей, mm. у которых возникают эти какие-то сомнения. Но mm. у меня всегда, я в любом случае знаю, что даже на данном этапе жизни я не жалею ни о чем. Mm. Ну, неважно, что произойдет, я не жалею ни о чем, и максимально доверие в то, что. Все будет так, как оно должно произойти. Yeah. Если думать насчет времени, что оно уже все, оно время понят... yeah. понятие относительно. Если как-то по-другому yeah. чуть высоко взглянуть на нашу жизнь, все yeah. становится намного легче. Кстати, вот каждодневная рутина, всякие мелкие мысли, которые заставляют тебя э, утопать во всех каких-то непонятных, ненужных мыслях, энергиях, да. Это все испаряется, просто это такой. Но потом обратно возвращаются, да, какая-то рутина. Human, мы да. как бы
0: люди, и мы для этого, с одной стороны, да. тоже находимся. Да, да.
1: Тут такая тонкая грань. Ты не можешь там уйти, там, супер, куда-то, в горы и там сидеть и медитировать, так скажем.
0: Но я верю в то, что это прям вот. какая-то, Как я сказала, слово разблокировка, да. Что ты каждый раз, ты не возвращаешься, все равно на. Uh, на тот, ну, например, даже если ты перестаешь доверять какой-то ситуации, uh -huh. ты уже все равно не так сильно не, не доверяешь тебе типа, такого, да, да, ты да, все да, равно да. уже быстрее возвращаешься в доверие. И uh, uh, даже животные, я очень, uh, I'm so connected to cats, я очень люблю кошек. Я у меня вот был тоже кот, ну, ватерал его, к сожалению, вот осенью не стало, но и звали Челси, это для меня был лучший друг просто вот в течение вот восьми с половиной лет, что он с нами жил, и очень близкие прям с ним, ну, такие, знаешь, действительно отношения, мы тоже с ним, я тоже с ним разговаривала, и эм, каждый, каждое животное, мне кажется, в нашу жизнь, оно тоже не просто так приходит, да. и животные, вот, ну, из того, что ты рассказал, как, как сильно они тебя учат доверию, да. да. Нет, ну, может быть, никакая другая ситуация тебя бы так не научила, но я верю в то, что они могут как-то с нами коммуницировать, да, и что, может быть, он сказал там не просто мяу, а доверься мне, да, либо доверяй, что да, я смог, да, да. что я вернусь, и через вот эту практику доверия мы потом в целом начинаем больше жизни доверять, больше себе доверять. И вот эта фраза, которую ты вот сказал на казахском, что в жизни э, каждый, каждый момент, то есть как бы он в, своём, в своё время и в своем месте происходит, да. да, и что мы... Время, именно как наше эго хочет контролировать это время, потому что оно дум эго думает, что все линейно, типа всё, вот сейчас один, два, три, четыре, пять, и все. И, но ну, на самом деле это не так. В... все, что там, может быть, в каком-то будущем моменте происходит, оно влияет на то, о чем мы говорим сейчас, да, и ä, мы, там, мы вообще, в принципе, там, может, познакомились год назад, потому что мы здесь сейчас разговариваем про это, я рассказываю историю, я в это очень сильно верю, mm -hmm. что есть какая-то, а, ну, вот нели нелинейность времени. Yeah. И когда я начала коммуницировать с собой, с самой, mm -hmm. через вот эту нелинейность с своими прошлыми версиями, будущими версиями, там, будущие версии коммуницируют со мной, mm -hmm. и как будто ты, с одной стороны, ты ощущаешь, что ты везде существуешь одновременно, yeah. Yeah. но при этом это тебя возвращает в то, что у тебя есть только вот этот момент. Mm -hmm. И вот это вот, мне кажется, интересно. А вот процесс написания песен, он для тебя тоже про доверие? Как, какой у тебя вот процесс написания песни
1: вообще? Он супер такой. Во время Фарингейт он был такой более линейный, более логический, так mm. скажем. Я даже местами заставлял себя писать, потому что надо было написать. Сейчас у меня абсолютно другой подход — когда я хоть немного чувствую вот это, чаще всего оно возникает, вот это маленькое вдохновение возникает, когда я посмотрю какой-нибудь лайф или наткнусь mm -hmm. на какую-то классную песню. Такой, о! И сразу же в руки гитару, включая диктофон и каким-то образом там, там хаотичный набор аккордов, который там в моменте возникает, и просто напев какого-то мотива, с периодически какими-то проговариваниями каких-то слов, каких-то фрагментов, mm -hmm. возможно, какие-то фразы. И дальше вот это дорабатывается. Во время «Фаренгейт» у нас было, было так... Сначала мы делаем инструментал чаще всего. Mm -hmm. Сначала Ильяс там приходит с определенным гитарным рифом, который закидывает, мы джемим, там каждый свою партию примерно продумываем, продумываем концепцию, Жанель, вокалистка наша, она пишет э, мотив на английском чаще всего, э, и потом вот это все, что было написано, иногда у нее бывает там сразу с готовым текстом, смыслом, mm -hmm. либо э, просто там как бы рандомные какие-то, там главное, чтобы мотив был. И моя задача была э, вот этот смысл и писать текст на казахском. Mm. всегда было сложно, когда изначально сочиняется на английском, там абсолютно другое строение вообще всего, продолжительность там слов, где там можно там в одном слове, там в двух словах там выразить какую-то мысль, эту, эту мысль, чтобы тебе донести, тебе надо, не знаю, там одно предложение из там семь 8 слов на казахском mm -hmm. иногда приходится mm -hmm. там делать. И, и всегда такой процесс для меня, на тот период меня научил писать как-то, со всем этим более-менее как-то работать. Но чаще всего было так, что я такой сидел и там перебирал миллионы mm -hmm. вариантов, там оставлял, и там, когда я ходил, гулял, и какие-то мысли приходили, я их записывал, потом конструировал вот это в какую-то песню, и в конце что-то получалось. Mm -hmm. А сейчас это как-то идет на интуитивном уровне тоже. Но когда надо, вот сейчас мне надо там в двух песнях мне слова надо написать. Mm -hmm. Я такой заставляю себя открыть и там перебирать какие-то варианты фраз. Но опять же, с каждым разом все больше и а, требую. А, я могу там написать там какой-то более-менее текст, но который а, не будет отвечать каким-то своим а, этим. А хочется какой-то целостный, какой-то действительно... Я хочу, чтобы слова можно было просто вот открыл без музыки. Ты читаешь и такое, mm -hmm. ты получаешь вот это какое-то в первую очередь в плане формы, чтобы были соблюдены какие-то были красивые рифмы красивые, mm -hmm. ну и в плане смысла, чтобы все было вместе и когда это переливается в песню, это комплексно работало. Из-за таких своих планок не всегда удается mm -hmm. yeah, <laughs> заканчивать какие-то вещи. Mm -hmm. Но если чуть-чуть если себя там чуть, чуть подпинывать и заставлять чуть-чуть, mm -hmm. в принципе, можно, можно добиваться. Но какие-то вот эти крутые мысли, от которых ты сам офигеваешь, не всегда получаются. Mm -hmm. Но вот это одна из вот этих песен, Уян, uh, которая mm -hmm. называется Мне Самому. Сам, про классная. сам процесс, он был такой супер, там, быстро, там, буквально, там, за... Просто в какой-то момент сел, и эти мысли в поток какой-то пошли, и mm -hmm. так как-то все это получилось. А, а, написал я это, потому что мы в тот период, это тоже во время карантина, двадцатый год, летом, мы ушли со студии, потом ушли со школы, и там с ребятами там сделали, там сняли помещение, и mm -hmm. там у нас была студия. И в какой-то какой момент мы решили сделать челлендж. Там... Все были связаны с музыкой. У нас четыре человека. Мы договорились, что мы будем там вот на этой неделе, с понедельника каждый день будем писать по одному треку. Неважно, каким, в каком виде, хоть просто там, не знаю, это просто под гитару, да. либо с аранжировкой. Но главная задача до конца вечера, до вечера, до определенного времени, сдать трек, и потом мы друг друга оценивали. А, не оценивали себя, а оценивали mm -hmm. друг друга. И вот в один из дней... А, и в эти дни и я написал и вот эту салем, «о -о -о», да. и оян. Такой, ну, написал вот эту форму, какую-то аранжировку там в гараж там сделал, и там же и записал но благодаря тому, что вот в тот момент просто как-то в какую-то загнали в себя в рамки в определенные, да. но и в итоге вот это получилось. Mm -hmm. Я сейчас, я иногда вот только что я такой сам вспоминаю, а, поэтому и вот эти из сета, которые мы сейчас везде mm -hmm. играем, две песни вот, вот в, на второй и третий день, по-моему, я да, написал. Wow. Я такой понимаю. На самом деле, если чуть-чуть там загнать себя в рамки, чуть-чуть заставить, на самом деле, все можно вытащить. Mm -hmm. Все зависит, насколько, э, не знаю, в плане дисциплины, возможно, mm -hmm. насколько тебе это нужно.
0: Это, знаешь, у меня у идет фраза, как будто schedule your inspiration. Типа вдохновение в расписание вставлять свое. Потому что если мы не как бы не ставим вдохновение в расписание, то оно может и не прийти. А если вдохновение знает так, типа в 4 я мне кроуан на студию, знаешь, и как бы мы будем часто с ним работать. И ты себя как бы действительно собираешь кучу, в целостность, и ты как будто открываешься. Да. И вот в 4 пм ты открыт для да. идей. Мне вдохновение... кажется, это идея, Что мы, я, я альбом так написала реально. ну как бы первые 7 песен я реально себе сказала, я взяла там 9 недель, и я себе поставила цель, я напишу, типа, 9 песен. Ну знаешь, у меня была такая утопичная цель, типа, в неделю по песне писать. Но... Uh, я вообще с ними ничего не собиралась делать. Mm. Для меня это было просто хочу написать, выразить uh, мысли, которые у меня вот крутятся в моем поле, потому что когда они висят, ты жить с этим не можешь. Yeah. Тебе хочется их как бы вытащить, да? И у меня были идеи, и с одной стороны это может показаться uh, forced, как бы на, натянуто, но на самом деле они уже так долго созревали, что, мне кажется, эти песни сами мне, мне в расписание вставились, да, вот, вот это вдохновение, чтобы я с ними посидела, поработала. И я в итоге, ну, в той или иной степени семь песен написала, mm -hmm. э, там, частями. Потом я, конечно, дописывала, mm -hmm. но все вот семь песен из альбома, они родились именно в тот период. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю. Да, это
1: реально работает. И сам, само понимание вдохновения, все мы понимаем, что это относительно на самом mm -hmm. деле. Поверхностно для людей, которые не, не в этой сфере, не в сфере творчества, для них это, возможно, кажется таким, о, там, вдохновение когда-то приходит, когда-то нет. А для меня вдохновение — это, это какой-то, не знаю, это, а, а, механизм, который не сразу заводится, вот допустим да, машина, которая заводится да, там да. с этого Понятно. были же вот эти да. ты такой ты должен пару раз покрутить, да. покрутить и в какой-то момент она бац заведется и, и поедет, да. а до, до этого она если ты хоть чуть-чуть не приложишь вот это усилие, mm -hmm. там, не попытаешься пробудить в себе это, открыть какой-то не знаю этот свои эти как проводником каким-то стать для чего-то другого так и работает. И когда вот это на самом деле простая схема.
0: Абсолютно. Да.
1: Супер простая, но какие-то человеческие факторы, лень, проскрывание. Это не романтично,
0: Про... как будто, да? Да. За... Поставь расписание. Это кажется неромантично. Это из этого можно сделать ремесло. Как да. Эд Ширин
1: говорит, на самом деле, вот для него это ремесло, он может, бац, включить типа в себе вот этот механизм. Mm -hmm. На самом деле это можно сделать, ты достаточно себя натренировать, что в нужный момент вот тебе сейчас надо написать, ты такой подключаешь себе. Mm -hmm. Но вначале просто определенное время ты должен чуть-чуть разогнаться. Yeah. Понятно, это не сразу. Mm -hmm. Но это и сейчас работает. Если тебе это действительно надо, если мне сейчас вот прям будет задача, вот буквально недавно на какой-то из концертов, э, у нас была программа там, на минут 20 максимум, там, 3-4 песни. А там нам сказали, что надо играть минут 40. Mm. Я такой, блин, надо что-то делать. Я такой сажусь, беру гитару, открываю там диктофон старые какие-то на наброски, wow. и начинаю там быстренько там сочинять. И так и написал две песни быстренько. И, такой, и, и это работает, когда вот действительно тебе нужно, это работает. И тут понятно пропадает вот эта вся магия, там вдохновение, вот это все, но написание, и, результат да творение ты можешь магия. превратить вот, кстати, да, результат это и есть магия. Но все приходит в процессе, угу. по любому в процессе что-то будет. Да. Важно до до этого момента как-то себя довести, как-то логическим образом себя заставить угу. хоть чуть-чуть, а там дальше все пойдет.
0: Угу. И это даже может быть часто не не прям вот эта именно песня, да а могут быть фразы из каких-то других песен, да, да. которые только начинают проявляться, они еще такие стесняются до да, конца да, да, проявиться, да. и такие, эти одну фразу кину, и сиди с ней полгода, да? да и да, ты да. Такой думаешь, когда уже когда... какие следующие там фразы? Вот я, У меня вот так часто бывает, что я просто слышу фразы, и я такая, окей, это к чему вообще? Да, мне и это потом знакомо. я жду песню, говорю, ну давай. Угу. И, то есть, ну, и это опять про время. У меня песни... Наша вот песня с Биг Султаном, она меня просто весь год тренировала а, отучить себя от линейности времени, mm -hmm. от того, как происходит по моему какому-то расписанию. А, нет, только по божественному расписанию происходит, и не по какому-другому. И вот это все отпускать, и а, прям surrender полностью ситуации, доверять. И я... Мы можем быть благодарны людям, каким-то опытом, ситуациям. Я очень благодарна этой песне. Она меня многому научила. Действительно, uh -huh. эта песня, мне кажется, пришла к нам, чтобы нас научить. Для меня конкретно урок этой песни в непривязанности ко времени, непривязанности к результату, непривязанности, как это должно выглядеть. И если я буду... В... Как бы форсить, да, слишком торопить, то я получу не тот результат, который хочет проявиться, да, который да. на самом деле должен проявиться. И ну, у меня было внутренних тверзаний, просто много. У меня у нас были прям терапевтические разговоры с Диасом, с Бик Султаном, знаешь, мы друг друга что-то не выговариваем уже этот год, что мы пишем, но мне кажется, мы прям выросли с этим. И вот это очень перекликается с тем, что. Ты говоришь, как бы ты отпускаешь и прям просто с, с позиции наблюдателя да. за песней. Угу. А, как бы смотришь за ее ростом, наблюдаешь. Фу.
1: Да, да.
0: Слушай, мне кажется, я еще очень много могу спрашивать, но мы, оказывается, уже так долго говорили. Я тоже,
1: я сейчас понимаю, так еще много чего можно на самом да. деле обсудить. Но я думаю, еще успеем.
0: Да, я. А, я очень благодарна, на самом деле, за этот разговор. Я, ну, как я тебе сказала, я тогда прямо это ощутила. И мне кажется, вот опять э, ну, как бы я ощутила энергетику вот этого разговора тогда, да, что действительно он мне нужен был э, мне тоже тебе, мне тоже и нам, очень. Вот, да, с нами сейчас, э, перезад здесь. И нам всем, как бы, это нужно, и я уверена, что всем, кто его будет слушать, это тоже будет интересно. И э, я завершаю э, жазаем эпизоды э, journal prompts вопросами, uh -huh. да, для рефлексии. Uh -huh. Но прежде чем я попрошу тебя э, вопросы uh -huh. э, задать э, нашим слушателям, я хочу задать тебе вопросы, которые Биг Султан задавал. Mm -hmm. oh, oh, и, о, есть, вот это классно. Да, Тут и интересно. это такой, знаешь, коннект uh -huh. между первым и вторым эпизодом. Uh -huh. А, и, ну, и как бы продолжение какое-то, это интересно. Uh -huh. а, первое, то есть, то есть это поток сознания, да, мы обычно пишем, но здесь как бы ты можешь отвечать первое, что приходит в голову. Uh -huh. Я не хочу скрывать от себя.
1: Я не хочу скрывать от себя свои слабости, свои какие-то изъяны, как-то принимать их, понимать, выявлять э, и работать с этим. Чаще всего бывает так, что э, хоть ты и логически понимаешь, но внутреннее эго не позволяет как-то признать в полной мере, чтобы ты уже перешел на какую-то другую стадию работы, mm -hmm. так скажем, с этим. Э, в любом случае у нас ну, по крайней мере, у меня есть какие-то свои э, более улучшенные, лучшие версии себя, mm -hmm. э, и чтобы дойти до такой версии, чтобы апгрейднуть, э, есть много э, таких э, драйверов, которые устрели, mm -hmm. которые yeah. <laughs> не соответствуют вообще, так себе работают часто, зависают, и из-за этого э, в какой-то мере портится качество жизни mm -hmm. э -э найти эти дрова не скрывать их найти вот это все прям во всех скрытых папках <laughs> которые <laughs> где-то там лежат и непонятно откуда вот это все исходит э -э я не хочу скрывать от себя вот это все выявить их и э -э наконец-таки там поставить новую нормальную операционную систему апгрейднуть там все дрова и почистить кэш Вау. <laughs> вот.
0: Вот, вот, вот это ответ. А, и спасибо. Это, это прям очень круто. А, я вообще сама люблю аналогии с э, технологиями. Да, Мне кажется, мы супер. легко это понимаем. Да. Технологии. Мы не понимаем иногда вот э, какие-то термины там психо психологические до конца, но если мы начинаем их сравнивать да. с чем-то там с телефоном или вот с, ну, как там, с компьютерами, мы такие, а, окей, пон да, понятно да, сразу, да, да все по надо даже объяснять, да. да. А, следующий вопрос это, чтобы почувствовать тепло и любовь, я должен сделать или я?
1: Чтобы почувствовать тепло или любовь? я должен дать возможность проявиться этим эмоциям в первую очередь к самому себе, и потом, если я хочу это, это, эти эмоции проявить какому-то человеку, либо кому-то другому, в первую очередь начать с себя, довериться этим чувствам, понять, что любовь основа всего любовь любовь это та вещь которая может излечить буквально все неспроста любовь это сердечная чакра mm -hmm. которая... ну если у тебя если у тебя сердечная чакра очень сильная сильно развита то остальные подтягиваются и остальные подтягиваются да, остальные подтягиваются становятся сильнее проявить любовь к себе себя понять, себя принять чтобы потом эта любовь которая внутри была возможность эту любовь проявить и к другим людям в той форме которая приходит каждому из нас <связывая> Наверное, так.
0: Вау, спасибо тебе большое. Ну и я хочу тебя попросить угу. а, пару вопросов угу. задать для рефлексии людям, которые будут слушать, а, чтобы они могли пописать, порефлексировать угу. вместе с тобой. Вами.
1: Как я до этого говорил, у меня первая мысль возникла насчет песни. Угу. А, а, если бы я или не если бы, или как правильно выразить какую песню про что я бы написал а, свою первую песню возможно просто песню mm -hmm. какие эмоции я бы туда вложил бы И о чем написал бы если бы у меня была такая возможность mm -hmm. второй вопрос а... mm -hmm. Если, то есть, мы все понимаем, что есть и светлая сторона, есть и темная сторона. Mm -hmm. Вот как ты это, это подметила. Как бы я описал свою темную сторону? И... Два вопроса, да?
0: Ну, если идет. Да, Все.
1: Так. Но я сейчас себя начинаю... Я заставляю. Заставлять, да, да? заставляю. да, тогда окей. Да, да вот этого достаточно, да, я думаю.
0: Спасибо большое. Мне кажется, это очень важные вопросы про песни. Интересно, может, у кого-то как бы задумается да. человек и песня его воплотится, да, да, как выразиться, как ощущение. Спасибо тебе большое. Тебе это спасибо. было очень приятно. Мне прям на сердце легче действительно стало от нашего разговора. И я... Завершаю всегда все жазаймы, и теперь уже и эпизоды словом «жазаймен». Это слово, которое а, я создала, соединив слова «жазайм» и «эймен». Mm -hmm. и, и как бы я говорю «жазаймен», оно означает, что как бы, пусть вот все, что мы сейчас проговорили, и пусть все твои намерения, они воплощаются наилучшим образом, и пусть... Намерения всех, кто слушал, воплощаются наилучшим образом и вообще все происходит наилучшим образом. Поэтому, Роан, спасибо тебе большое и взаимное. Взаимно,
1: взаимно. Всем пока.
0: Пока-пока. Вау, -пока. wow, мы завершили 02222. This is magic. Magic right here. Да. Вау. Wow. Вау, какой-то невероятно волшебный, глубокий разговор случился с Романом. Мне еще кажется, нужно будет время, чтобы все переосмыслить, еще раз осознать какие-то вещи. И очень много синхроничностей было. И даже то, что вот в конце я не вырезала часть, где я вижу, лоджик нам показывал по окончании записи 02-22-22. И это был второй эпизод. И как выяснилось, что 2 и 22 это символичные а, числа для Рауана. И двойка это про баланс, а, это про как раз полярности. И мы говорили о черно-белом, мы говорили про иньян, о том, как все гармонично друг друга дополняет. и я в который раз осознаю, что пространство, которое мы создаем, а в моем случае пространство Жазаем подкаста, они имеют свое какое-то особое сознание, они сами нас ведут в правильном направлении. И сейчас я хочу полностью довериться, что подкаст будет сам выбирать гостей, я... он ведет меня к гостям с которыми мне нужно пообщаться и историями, которых мне необходимо поделиться. Поэтому я еще раз благодарю Рауана за наш разговор и я благодарю всех, кто послушал нас. И я приглашаю вас написать страницы, отвечая на вопросы, которые вам задал Рауан. Если вам понравился эпизод, то вы можете поделиться им в stories, отмечайте меня, Айем Карина Иванова, Жазаем Уэст Карина, отмечайте Рауана. И все ссылки на наши социальные сети, на музыку группы именингденсау вы найдете в заметках к этому эпизоду. Я также буду очень благодарна, если вы найдете время, чтобы оставить оценку и ревью Жазаем подкасту. Это помогает историям вдохновлять как можно больше людей. Спасибо всем. И увидимся на следующем эпизоде Жозайм-подкаста. Жазаймен